0: A stúdióban Galgóci Eszter, Forgács, Bianca és Tasnádi András. Megvan az uniós megállapodás. Halleluja! A brüsszeli hegyek újabb egeret szültek, adtak is meg nem is, engedtünk is meg nem is. A következő két évben viszont még biztos velünk marad a jogállamisági vita. A... Ö- az egész, ugye ez a megállapodás, amiről beszélni fogunk, már minden futballmeccs után ugye elkezdődtek az értékelések, az ellenzék megállapította, hogy hatalmas vereséget szenvedett az Orbán, a Dobrev Klárát, Klárát, idézem, megalázó vereséget szenvedett Orbán, ami történt egyértelmű, az Európai Unió most is tette a dolgát, megvédte a magyaroknak járó pénzt attól, hogy Orbán ellopja, tehát van egy ilyen típus narratíva, és van a Fidesznek is egy narratívája, mely szerint győztek, mely szerint nagy sikert zsebelt be a kormányzat. Nyilván az igazság valahol a kettő között van, bár felhívom a figyelmet, hogy a politikó azért alapvetően Orbán Viktornak adta ezt a meccset, és azt mondta, hogy ez ez a végső megállapodás inkább az Orbánnak siker, és a forint árfolyama is erősödött most már Hát csak, vagy most már 410 forint, ami ami szintén azt jelenti, hogy a pénzpiacok is azt mondják, hogy ez, ez egy megnyugtató dolog, vagy inkább megnyugtató dolog Magyarország számára, mint az esetleges egyéb kifutások lettek volna.
1: Én azt néztem, én azt gondoltam, ugye mondtad, hogy itt van a Fideszes narratíva, és én azt gondoltam, hogy Orbán Viktor fog kiállni, és azt fogja mondani, hogy győztünk, ismét győztünk, megkaptuk, stb. És már-már azt a posztot is reméltem, hogy megszületik, hogy végre emeljük a pedagógus béreket, aztán ránéztem a miniszterelnök úrnak a Facebook oldalára, és azt láttam, hogy éppen aláírta a nyugdíjemelést.
2: Hát mindig megvolt ez a fajta rangsor, szerintem. Őszintén meglepődtél rajta? Nem teljesen. De mondjuk olyan tekintetben igen, hogy a tanároknak meg volt ígérve a béremelés abban az esetben, hogyha megkapjuk az Európai Uniós forrásokat. De hát ehhez képest a nyugdíjasok kerültek megint a rangsor elejére.
1: Igazából, hogy, hogyha te is elidőzte volna a kedves miniszterelnök úrnak a Facebook oldalán és az alábbi poszton, akkor láthattad, hogy e körül a téma körül egy ilyen konkrét háború tört ki. Ugye volt, aki hiányolta, hogy esetleg arról kellett volna beszélni, és akkor erre jöttek így a reakciók, hogy nézd végül a kormány infót, hát épp most jelentik be, ugyanis Gulyás Gergely ott elmondta, hogy akkor, hogyha minden jól alakul, akkor lesznek pedagógus béremelése.
2: De azért ebben szerintem érezzük mindannyian a szándékosságot, tehát a tanároknak egy hónapok óta tartó demonstrációja, folyamatos tüntetés sorozat, ami éppen zajlik, és ebben szerintem érezzük ezt a kis odaszúrást, hogy külön orbán viktor, a, a Facebook oldalán a nyugdíjemelést jelenti, nem a tanárok fizetésén. Nem emelését. mutat
0: gyengességet, nem mutat gyengeséget és. Hogyan mutathat? M- ja,
2: van neki?
0: Nyilván van, de nyilván ezt a, hogyha tudnák a választók, azt nem díjaznák, ezért nem mutathat. Egyébként, hogyha ilyen teljesen reálisan akarjuk, vagy én szerintem, hogyha reálisan értékeljük, hogy mi történt, akkor igazából az van, hogy ez egy 90 perces meccs volt. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy, hogy megszorják az Orbán Viktort, és, és el fogja veszíteni ezt a meccset, és az utolsó hetekben sikerült hosszabbításra mentenie. Tehát, hogy valószínűleg, nem az történt, hogy bárki is győzött volna, hanem az történt, hogy most született egy kompromisszum, és a következő két évben fog eldölni, hogy valójában tényleg érdemi dolgokat keresztül tud verni az Európai Unió a magyar államigazgatáson és a korrupció ellenes fellépésen, illetve azokon a dolgokon, amiket még akar, vagy, vagy nem fogunk mondjuk adott esetben pénzt kapni. Tehát ez ez még nyitott kérdés. Ami most történt, az az, hogy kifaroltunk nagyjából az ukránok... E, Na.
1: Nem teljesen pontosan, ugye? Mármint, hogy a, a kommunikációs stratégia az végig az volt, hogy egyébként szeretnénk támogatni Ukrajnát, azt nem támogatjuk, hogy az Európai Unió hitelt vegyen föl erre. És úgy, ha, ha jól értem, legalábbis a cikkek többsége erről szól, végül nem teljesen úgy fogadták el ezt a, az ukrán segélyalapot, mint ahogyan arról eredetileg szó volt, hanem a közös költségvetésből fogják ezt finanszírozni. Tehát azt mondom, hogy itt egyébként tényleg született egy kompromisszumos megoldás.
0: Igen, szerintem a globális minimumadóban is kompromisszum született, Abszolút. ugye Magyarország elfogadta a 15%-ot cserébe, az Unió azt mondta, hogy nálunk ugye ez a ez 9% ez az adókulcs, ami a multinacionális cégeket sújtja, és nálunk maradhat ennek ellenére 9%, mert a helyi iparűzési adót számolják, és így nem kell ö, megemelni, tehát hogy, ö, hogy ez is valójában egy kompromisszum ö, eredménye. Az, hogy elfogadták a helyreállítási tervet, ez mindenképpen siker Magyarországnak, mert, mert hogyha most nem fogadták volna el, akkor több ezer milliárd forint elveszik, viszont azt, hogy zároltak egy nagyon-nagyon komoly összeget, az, ö, az nyilván kudarc, bár azt fel lehet mutatni részsikerként, hogy nem olyan, tehát ugye 65% helyett csak 50%, 5%-ot zároltak, tehát, hogy ez abszolút egy kiegyensúlyozott megállapodás. A rossz az egészben az, hogy igazából tényleg nincs pont téve a végére, tehát jön a hosszabbítás, és, és ugyanerre számíthatunk, hogy két havonta lesz ökörrázás, három havonta lesz na most már mindjárt megbukik a kormány, négy havonta lesz, hogy akkor már lépjünk ki az Európai Unióból, és, és azért továbbra sem megoldott a magyar gazdaságnak a és továbbra sem egyértelmű az, hogy mi tudunk együttműködni az Európai Unió többi tagországával, vagy az Európai Bizottsága, vagy a parlamenttel, ami azért hát mindenképpen az ország stabilitásának, meg pénzpiaci helyzetének azért nem tesz jót.
2: Igen, de most úgy tűnik ebből a win-win helyzetből, hogy mindenki a saját táborát érzi győztesnek. Lehet, hogy ez a hosszú távú békés együttélésnek a záloga.
1: Én pot ezt akartam mondani egyébként, hogy nekem már sokszor elmondtam, hogy nagyon-nagyon idegesít a kettészakat világ és a szándékos ellentétek, hogy valójában egyébként, ahogyan ezek a döntések és kompromisszumok megszülettek, így kéne valahogyan kinézni a politikának. Ugye különböző pártok, párt családok, ideológiák összeülnek és tudnak jutni egy kompromisszumos megoldásra, és utána el lehet mondani, hogy én ezt akartam, ebből ez lett, én azt akartam, abból az lett, és közösen valami sokkal jobbat kitalálni, mint amit az elején kritizáltunk. Na most ebből kihozni azt, hogy az egyik szerint elképesztő veszteséget szenvedtünk, a másik szerint pedig elképesztő győzelmet, ez nyilvánvalóan abból fakad, hogy most már valójában egy éve háborúban állunk, Brüsszellel meg már gyakorlatilag 12 éve háborúban állunk, és akkor mindenkinek rá kell lakaszkodni ezekre a kemény szavakra, ahelyett, hogy azt tudnánk mondani, hogy egyébként egy Európai Unió belül tényleg az van, hogy megpróbálunk olyan közös döntéseket hozni, ami mindenkinek megfelelő.
2: De tudod, ez itt Magyarországon abszolút távol áll a realitástól, hogy a belpolitikai ügyeinket így intézzük. Hát nyilvánvalóan.
0: Mm, én, én azért kicsit skeptikusabb vagyok ezzel, mert abban igazad van, hogy valószínűleg a politikának így kellene kinéznie, hogy az a jó megállapodás, meg az a jó kompromisszum, amikor senki sem elégedett, de mégis mindenkinek van mit felmutatnia. Tehát, hogy ez ez elvileg rendben is lenne. A probléma az, hogy igazából az egész vita alapját jelentő problémákra, a magyarországi korrupcióra, a a jogállamisági fenntartásokra valójában nem született döntés. Tehát, hogy, hogy valójában eltoltuk az egészet, kitoltuk évekre, és, és nyilvánvalóan ez éveken keresztül velünk marad ez a vita, és nézhetjük a skanderozást, hogy most kap-e Magyarország pénzt, nem kap-e Magyarország pénzt, megváltoztatjuk ezt a törvényt, nem változtatjuk meg ezt a törvényt, tényleg komolyan gondolja az Orbán, és komolyan lehet venni, vagy nem gondolja komolyan, és csak hazudik, és, és, és az a baj, hogy, hogy Én szerintem a jó kompromisszumnak az is egy alapfeltétele, hogy hogy túllendüljünk egy problémán, mert itt valójában az történt, hogy nem lendültünk túl a problémán, betoltuk a beteget az operációra, mindenki elmondta, hogy mit kellene csinálni, meg hogy kellene csinálni, melyik szervét kéne kivenni, melyik szervét kéne visszarakni, aztán azt mondták, hogy jó, toljuk ki, majd visszahozzuk egy év múlva, vagy két év múlva, és akkor operálunk. Miközben ennek az országnak stabilitásra mindenféleképpen szüksége lenne meg biztos financiális háttérre.
1: Portugália lehet Európában a negyedik ország, ahol engedélyezik az orvosilag segített, aktív eutanáziát. A törvényjavaslat már 2020-ban megszületett, de akkor az államfő az alkotmánybírósághoz fordult, ami egy-két pontban igazat adott neki, de a törvény egészét nem dobta vissza. A parlament ezután újra nekilátott, de az államfő a módosítás sem fogadta el és visszadobta, majd később feloszlatta a parlamentet és előrehozott választást írt ki. Aminek a vége az lett, hogy a szocialista miniszterelnöknek először lett kormányzó többsége. Na ez a kormány hamar neki látott az új törvény kidolgozásának, ami nagyban hasonlít az, elő, az előzőhöz, és mivel egyelőre úgy tűnik, hogy az ellenzékiek közül is többen támogatják, ezért nagyon valószínű, hogy Portugáliában el fogják fogadni azt a törvényjavaslatot,
2: ami engedélyezi az aktív eutanáziát. De emellett ugye tüntetések is vannak az országban a törvény elfogadása ellen, amit nagyon-nagyon nehezen tudok megérteni, mert számomra az eutanázia gyakorlatilag az önrendelkezésnek a Hát a, a kifejeződése, és nagyon-nagyon furcsa, amikor valaki ez ellen, ez ellen kampányol, ez ellen küzd, olyan tekintetben, meg pláne, hogy múltkor itt az adásban szóba került a halálbüntetés, hogy a halálbüntetésnek mekkora a támogatottsága, és hogyha gyakorlatilag itt Magyarországon egyszer népszavazásra bocsáltanák, valószínűleg akkor megszavaznák, hogy hogy engedélyezzék a halálbüntetést, és ezzel szemben az eutanáziának van egy ilyen nagyon furcsa elutasítottsága, és ez a disonancia számomra elég érdekes.
0: Hát szerintem nem furcsa az elutasítottság. Tehát, hogy inkább az az érdekes, hogy, hogy már például Portugáliában, ami azért egy erősen, legalábbis a tudatunkban úgy ér, hogy egy erősen keresztény ország, sikerül átütni az aktív eutanáziát. Itt azért az eutanázia kapcsán is azért meg kell különböztetni az aktív és a passzív eutanáziát. Ugye passzív eutanáziának azt nevezzük, amikor nem tartunk életben egy beteget, tehát mondjuk a lélegeztető képet lekapcsolja az orvos, és, és így el eltávozik a
2: vagy valamilyen gyógykezelést nem kap meg, ami szükséges lenne a, a...
0: az maradás? Igen.
2: Magyarán hagyjuk meghalni.
0: Magyarán hagyjuk meghalni. Az aktív eutanázia viszont más, mert ilyenkor az történik, hogy van egy súlyosan, általában súlyosan beteg ember, akinek nagyon komoly fájdalmai vannak, és, és azt mondjuk, hogy miután ez az ember kéri azt, hogy vegyék el tőle az életét, erre azt mondjuk, hogy ezt tegye meg az orvos, és vegy el az életét, és azért nem olyan egyértelmű, tehát hogy hogy, hogy, hogy ezekre a kérésekre szabad-e, meg lehet-e igent mondani, mert mind a kettő, ugye abból indultál ki, hogy az ember cselekvőképességének, autonómiájának ez egy egy olyan zónája, amiben nem avatkozhat be az állam. Viszont nagyon nagy kérdés, hogy vajon valaki, akinek nagyon-nagyon súlyos fájdalmai, brutális fájdalmai vannak, reménytelennek látja az életét, mennyire tud tiszta fejjel, tiszta tudattal döntést hozni, és Ugyanez a probléma az eutanáziával, mint a halálbüntetése kapcsolatban. Én nem lennék például elutasító a halálbüntetéssel szemben. Egyetlen érvet viszont akárhogy is tiszteletbe kell tartani, hogy ha hibázunk a halálbüntetés esetében, azt nem lehet jóvá tenni. Tehát, hogyha valakit megöltünk, azt még csak megpróbálni sem lehet, hogy, hogy valamilyen módon kompenzáljuk. Hogyha hibázunk egy aktíve utanázi esetében, pontosan ugyanez történik. Pontosan az történik, hogy ne, ne adj Isten, mondjuk egy hét múlva megjelenik egy életmentő gyógyszer. Ne adj Isten, kiderül, hogy ez az ember, csak mondom példákat mondok, mondjuk, mondjuk ez a, egyébként a legáltalánosabb hogy ne adj Istenet, kiderül, hogy ezt az embert a családja iszonyatos nyomás alá helyezte, lelkileg, pszichésen, mondvá, hogy hatalmas teher anyagilag, érzelmileg a családnak, hogy hogy az ő betegsége, és és emiatt látja úgy, hogy hogy neki el kell mennie, és és inkább ne legyen terhére a a szeretteinek. Tehát, hogy hogy egy nagyon-nagyon bonyolult pszichológiai Folyamat, meg pszichológiai munka azt, hogy feltárjuk, hogy egyáltalán mi van-e mögött a halálvágy mögött, hogy, hogy ez a fájdalomhoz tartozik vajon, a reménytelenséghez, vagy egy depresszióhoz, vagy egy külső nyomáshoz, és ezt eldönteni az a helyzet, hogy a pszichológia nem az a tudomány, ami képes erre. De, és,
2: de tényleg, hogyha valakinek van egy... Bocs mondja.
0: És még egyetlen mondat, és utána befejeztem a triádát, és a... a Az az elv, ugye a büntetőjogban is ismert, hogy inkább szabaduljon száz bűnös, mint hogy meghalljon egyetlen ártatlan, vagy börtönbe kerüljön egyetlen ártatlan. Ugyanúgy az eutanáziánál nagyon nagy kérdés, hogy nem ezt az elvet kell leérvényesítenünk, és azt mondani, hogy inkább szenvedjen 8-10 ember a, a olyan áron, hogy másik két-három embernek az életét Nagyon
2: furcsán torzítod az arányokat azzal kapcsolatban, hogy mit gondolsz az ügyről. Inkább szenvedjen 99 ember, mint hogy egy mondjuk nem gondolja komolyan, vagy nem is az, hogy nem gondolja komolyan, azért azt nem, tehát itt Portugáliában is azt hiszem két hónapos átfutása van a történetnek, amikor folyamatos orvosi vizsgálat alá vetik az illetőt, Azt nem tudom pontosan, hogy pszichológiai vizsgálat van-e, de feltehetően az is része a dolognak, tehát nem úgy történik ez a történet, hogy hogy én kitalálom, hogy hogy kaptam egy diagnózist, és akkor rögtön beszeretnék feküdni a koporsóba, és amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy az orvos ezt elvégzi, nem végzi, ugyanúgy az abortusznál is van van erre megoldás, visszautasíthatja az orvos, hogyha ezt az ő elveivel mondjuk ellenkezik. Én azt gondolom, hogy 99 embernek a, a szenvedését beáldozni, a szenvedését azért, hogy mondjuk egy olyan embert megmentsünk, és azt gondolom, hogy itt rendszer szinten meg lehetne ezt, ezt akadályozni, míg a halálbüntetésnél, az, az egy az egy tényleg egy visszafordíthatatlan dolog, és ott nem feltétlenül van szerepe az elszenvedőnek ebben a döntésben. Nem, hát valójában ugye ez a különbség, az eutanázia
1: és a halálbüntetés között az egyikben mások ítélkeznek felettünk, a másikban pedig mi magunk. Ugye azért a portugál törvényel kapcsolatban érdemes ezt elmondani, hogy én mondjuk, ha portugál lennék, holnap nem találhatnám ki, hogy szeretnék aktív eutanáziát, hanem arra tényleg meg van határozva, hogy milyen okain vannak. Amit pedig beszéltünk, ez az aktív és passzív közötti különbség. Na, az viszont pont lehet olyan, hogy, hogyha én holnap kapok egy olyan diagnózist, hogy nekem valamilyen problémám van, akkor én egyébként itt Magyarországon is elmeltek a jegyzőhöz, aláírhatok egy papírt, hogy egyébként engem még véletlenül se mentsenek meg. És innentől kezdve, hogy ez a passzív eutanázia életbe lépne. Ugye csak azért, mert, hogy itt elhangzott az, hogy hagyják meghalni valójában, az sem arról szól, hogy az orvos rám néz és azt mondja, hogy át neki mindegy, úgyhogy én ezt hagyom. Nem a te hanem, hogy döntésed, eldöntöm, hogy hagyjanak meghalni. Igen. De, de nyilván, a másik meg, hogy tehát hogy én szerintem egyébként érdemes ezekről társadalmi vitát folytatni, én is inkább azon az oldalon állok, hogy az egyéni jogába ne akarjon a társadalom más, másik részről beleszólni, de szerintem nagyon tanulságos megértenünk egymást, nagyon tanulságos megérteni azt, hogy ki miért gondolja azt, például, hogy neki beleszólása van abba, hogy valaki ne akarjon véget vetni az életén saját, döntésé, saját döntéséből, vagy miért? Tehát, hogy, hogy, hogy ezekről kezdjünk el beszélni, és na az legyen a vége, hogy van két eszméletlenül távoli tábor, akik egyébként tudnának közös nevezőre jutni, csak innen nézve nem értjük meg őket, onnan nézve ők meg minket nem értenek meg, és akkor ezen megint lehet veszekedni a világ végéig, hogy kinek mihez van joga.
0: Én, én örülök, hogy egyébként például a Bianca, te ilyen határozottan tudsz ebben a kérdésben dönteni. De hát te, te is nagyon
1: határozottan döntesz
0: ja, benned, ne, hogy... Ne, ja nem, én nem, én, 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 a, én az eutanázia melletti érveket, meg az elleni érveket is átom fogadni. Az a helyzet, hogy én nem tudnék ebben dönteni. Én azt gondolom, hogy borzalmas dolog em, látni azt, hogy emberek szenvednek, és le, lehetséges, hogy tényleg az a kegyes dolog, hogyha elengedjük őket. Viszont az, azt is gondolom, eközben, hogy hogy ezzel a szabályozással egy másfajta kegyetlenségnek és egy másfajta visszaélésnek nyitjuk meg az utat, és És azt gondolom, hogy erre egyébként tényleg nincsen jó emberi szabályozás. Mindig azt hiszük, hogy hogy joggal, racionalitással, megfelelő jogszabályokkal az életnek ezeket a nagy-nagy dilemmáit, ezeket rendbe lehet rakni. Én én azt gondolom, hogy ez ez naivitás. Nincs nincs egész egyszerűen ilyen típusú köve. Ha így döntünk, akkor azok fognak sérülni, ha amúgy döntünk, akkor ezek fognak sérülni. De
1: azért lássuk a racionalitást, mert ezt a, ezeket a vitákat ugye az abortussal kapcsolatban is lefolytatták már. És amikor tilos volt az abortusz, akkor is láttuk, hogy emberek megpróbálták, saját magukat hozták nagyon kellemetlen helyzetbe. És most eszembe jut egy olyan cikk, amit szerintem két hete vagy három hete olvastam egy idős házaspárról, ahol egyébként a nő nagyon rossz állapotban volt, és a férfi az ö, azt mondta, hogy valójában nem, nem, nem bír elni azt, hogy ha ő hamarabb menne el, mert ő is beteg volt, mint a felesége, és ezért kettős gyilkosságot követett el. Mennyivel emberségesebb az, hogy ők bemehetnek a kórházba, és dönthetnek a saját életükről, és normális körülmények között távozhatnak a világból. Tehát, hogy azért ennek lássuk a másik oldalát, hogy ha az ember nagyon szeretne
2: valamit, akkor azt meg fogja tenni önmagával, és sokkal fájdalmasabb lesz. Abszolút, nekem is az öngyilkossági statisztikák jutottak az, eszembe, és egy olyan országban, szerintem az Vitás, amit András te mondasz, ahol évente több mint 1500 ember oltja ki saját kezüleg az életét. Ez borzasztó sok. És ezt.
0: ezt e... de Bianca, ezt nem fogod csökkenteni ezzel. Tehát, a, tehát fia, az emberek az öngyilkosságot általában, és pont ezt szól az akár az aktíve utanázia ellen is, hogy az az
1: emberségesen azért... csinálják.
0: De, de, ne, de nem csinálják egyébként emberségesen. Tehát, hogy ez, Mert ez egyáltalán. Tudod,
1: hogy hogyan csinálják?
0: Hát Ami nem mondjuk emberséges? például, hát például méreginyekcióval, megnéztem a Doktor Halál miért? című Igen, filmet. És ez
1: miért kevésbé emberséges, mint mondjuk megfojtani a saját feleséged?
0: Hát ugyanúgy embertelen mind a kettő, tehát hogy mégiscsak elveszel egy életed, de, de, de szerintem ugye alapvetően nem értitek a problémát, tehát hogy az van, hogy, hogy valaki, tehát az az 1500 ember, aki öngyilkos lesz, ez miért lesz öngyilkos? Azért, mert reménytelennek, kilátásalnak érzi az életét. Miközben, hogyha te beszélnél bármelyikkel, oda hozzá, meg fognád a kezét, és azt mondanád, hogy mit tudom én, a 17 éves lánynak, aki le akar ugrani a Margit Hídról, a nem tudom én, az 50 éves asszonynak, akitől elvették a két gyerekét és kirakják a lakásából, azt mondanád, hogy de van értelme harcolni, van értelme, mert soha nem lehet tudni, küzdeni kell, mit tudom én, hogy, hogy mások még nehezebb helyzeteken is túl tudtak lendülni, legalább yes. adja meg az esélyt az életnek, ilyeneket mondanál neki, That's... és igazad is lenne benne, de viszont ezektől az emberektől, akiknek iszonyatos fájdalma van, nem a fájdalmukat kezeljük, nem a fájdalmukat tompítjuk, hanem azt mondják, hogy egyszerűbb hagyjuk elmenni, jobb ez így mindenkinek. De te
2: szociális és érzelmi problémákról beszélsz, és értelemszerűen tök igazad van, amikor azt mondod, hogy ennek az 1500 embernek a nagy része ilyen, de az eutanázia tekintetében nem szociális és érzelmi problémákról beszélünk, Arról hanem... is... Hanem, de kifejezetten egészségügyi probléma. Azt én nem támogatom, hogy valakinek nehéz az anyagi helyzete. De mindig
0: van érzelmi része, és mindig van szociális része. Világos,
2: miért? csak azért az egy egyértelmű ö, diagnózis, hogy valakinek van egy gyógyíthatatlan halálos betegsége, amiben szenved, vagy nincsen.
0: Minden tizedik magyar gyermek bántalmazott lehet, mondják a szakemberek, de mi is a gyermekbántalmazás, mit tekintünk annak?
1: Valójában a szakemberek, vagy mi? Tehát, hogy ezt a kérdést, ezt hogy tesszük fel?
0: A, ö, mi a szakemberek és a mi véleményünk közti különbség gyermekbántalmazás esetében?
1: Hát valójában nekem nincsen, tehát, hogy így nagy, nagy vonalakban ezt ugye úgy lehet, ö, úgy foglalnám össze, hogy a lelki, testi vagy érzelmi ö, ö, rosszat okozunk a gyermeknek, azzal már bántalmazzuk, és akkor itt jönnek azok, hogy szét kell szedni, hogy nyilván mindenki helyből arra gondol, hogy csak azzal bántjuk a gyereket, hogyha megverjük, de azzal is tudjuk bántani őt, hogy nem adjuk meg neki az érzelmi támogatást, azzal is tudjuk őket bántani, hogy verbális abúzióval élünk feléjük, és igen,
0: így, Egyébként én én szerintem még, amit nem szoktak a gyermekbántalmazás köré sorolni, de a túlszeretés szerintem az is egy fajtája az érzelmi bántalmazásnak, miközben valójában soha nem bántalmazás a szándéka, nem akar rosszat okozni, de, de mégis olyan módon traumatizálja meg, meg olyan módon fosztja meg a gyermekét a, a valóság érz, érzékétől, meg a maga valóságától, hogy, hogy az egy életre megnyomoríthat valakit. Nyilván ilyen az érzelmi ter- terror is ilyen az elhanyagolás is. Hát, ez érdekes kérdés, hogy mi a gyermek mert az a helyzet, hogyha szerintem kellően szofisztikáltan és kellően ö, ö, nagy empátiával közelítünk ehhez a kérdéshez, akkor azért nagyon gyorsan eljutunk oda, mint ahogy Márkizai Péter fenékreütéséből mindjárt gyermekverő lett, hogy, ö, hogy minden... Ö, gyermek valamilyen módon bántalmazva van, mert, mert hát mindannyiunkat érnek különböző durva traumák, vagy én, nincs én,
1: én, én imádom, hogy mindent lehet relativizálni, tehát tényleg, tehát, hogy én azt gondolom, egyébként a szexuális erőszakot hagytam ki, de hogy én azt gondolom, hogy ezzel megint elviszed egy olyan témában ezt a diskurzust, nagyon komoly bántalmazásokat szenvednek el gyerekek, amiket még a társadalom nem szeretne felfogni sem, mert valójában ebben a helyzetben is az van, hogy azt gondoljuk, hogy ha a gyerekek kapnak jogokat, az tőlünk veszi el a saját jogainkat, és nehogy már én ne csaphassak rá a gyerekemnek a fenekére, gondolja ugye a szülő, mert én ezt ebben és ebből és ebből azokból kifolyólag csinálom, és emberi életeket tesznek tönkre. És ez az érvelés, amit mondtál, ez megint egy olyan, nem tudom, relativizációba viszi át, hogy jó, hát valójában igazából ö, még túl szeretni se szabad a gyereket, meg semmit nem szabad már a gyereket. Tehát ugyanez a felháborodás, hogy akkor most szülőként nekem semmihez nincsen jogom, mert így is, úgyis megnyomorítom a gyereket. meg hát amúgy is egyébként mindenki, aki a világra születik, az nyomorult lesz, hiszen a nyomorult életét kell ja, végigjárnia. Nem?
0: Eszter, nem tere... én, én nem értem a dolgot egyébként, tehát nem a te relativizálsz akkor, amikor azt mondod, hogy a fenekére az, az már mindjárt azt jelenti, hogy bántalmazom a gyereket, és mindjárt azt jelenti, hogy én megtagadom minden jogát az élethez, a méltósághoz, a... a... Hát
2: szerintem a méltósághoz igenis megtagadod a jogát, amikor te fizikailag bántalmazol egy gyereket, és legyen az egy pofon, vagy egy fenékre amúgy tök érdekes nagyjából a, az embereknek a 36 a szerint elfogadható hasonló testi fenyítés. És ez szerintem egészen elképesztő. Ez, ez, ez lehet...
0: na, 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 várjál, de ez egyébként egy nagyon érdekes kutatás. Ugye az történt, hogy a TV2-n futott az APRA Magyar című műsor, amiben egy pszich, pszichopedagógus arról beszélt, hogy bár a pofon megalázó, vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen. És ezután mérte fel az UNICEF és a Public Research, hogy hogyan vélekedik a magyar lakosság a gyerekverésről. Tehát arról beszélt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy pofon elfogadható, és erre ezt úgy fordítja le a kutatás, hogy akkor mi is a véleménye a magyaroknak a gyerekverésről. Nem, az lett volna a helyes kérdés, hogy mi a véleményük arról a mondatról, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy pofon belefér, amikor egy-egy pofon mondjuk adott esetben illeszkedik a helyzethez. Én megmondom őszintén, hogy én végtelenül elítélek mindenfajta fizikai erőszakot. Nyilván az ember a saját gyerekével kapcsolatban abszolút, de simán el tudok képzelni olyan helyzetet, amikor a gyerek mondjuk a saját biztonságát veszélyezteti, amikor a saját testépségét veszélyezteti, hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy bevésődjön, hogy azt nem szabad, ahhoz lehet, hogy egy mondjuk egy fenékreverés, egy kézszorítás, egy kézre rácsapás, igenis a lehető leghatékonyabb és a legjobb módszer. És nem lehet, nem szabad összekeverni, és szerintem ez a végzetes relativizáció, nem szabad összekeverni ezt azzal, hogy valaki veri a gyerekét, meg egyetért a gyerekveréssel.
1: Én szerintem ezzel az a probléma, hogy nyilvánvaló, hogy amikor egy ilyen reakció történik, és mondjuk valaki megijed, hogy a gyerekkel bármilyen probléma lehet, akkor előfordulnak ilyenek. Ez nyilvánvaló, és senki nem azt mondja, hogy azért, mert adtál egy pofonta innentől kezdve egy gyerek bántalmazó szadista vagy. Nem erről van szó. De azért azt mondani, hogy, hogy ne is kezdjünk el társadalmilag gondolkozni azon, hogy egyébként vannak ennél sokkal jobb módszerek arra, hogy hogyan neveljük a gyerekeket, hogy hogyan ne forduljon ez elővelünk, hogy hogyan tudunk túllépni azon a Generáción, aminél még teljes mértékben elfogadott volt az, hogy a, a, az asszony meg a gyerekverve jó eljutni odáig, hogy megpróbálunk tényleg érzelmileg felnőtt módon viszonyulni akár a saját gyerekünkhöz is, hogy legalábbis ö, megpróbáljuk kiküszöbölni az ilyen eshetőségeket. Nem azt mondom, hogy mindenki, aki ad egy pofont, vagy minden gyerek, akinek elcsattant egy pofon az életében, az egy megtört ö, ember lesz, de hogy, hogyha elkezdjük úgy látni ezt az egészet, hogy ezzel igenis vannak problémák, és mondjuk a súlyos esetekben, minimum a súlyos esetekben valóban rendesen fellépünk ezekre, akkor a társadalmi fejlődés elindul egy olyan úton, amikor végül már nem kell ezekről beszélni.
0: Tehát ezt ez már megtörtént, tehát, hogy Magyarországon jogszabály tiltja azt, hogy a gyereket verjék. Az, az, hogy erről diskurzus lenne, hát mondom, a választási kampány egy jelentős része arról szólt, hogy hogy egy fenékreütésből kihozták azt, hogy gyerekverés. Tehát, hogy én én szerintem meg az a baj ezzel az egésszel, hogy hogy van mögöttünk nagyon-nagyon sok évszázad, amikor egész egyszerűen ilyen esztelen módon bántak a gyerekek el is ütötték, verték, traumatizálták őket a végtelenségig, és, és jött egy nemzedék, aki ezzel szembesült, és egész egyszerűen most az inga átment a másik végletbe, és ilyen végtelen túlérzékenységgel beszélünk ezekről a dolgokról. M- de, de mi buborék?
1: Ez a buborékod, maximum.
0: De nem a buborékom, szerintem az ez, ez, ez... Az
1: a probléma egyébként, a, ez a, ez a szerintem mainstream. például egyébként, hogy hogyha végigolvasod a, a, az egész cikket, amiről ugye itt most beszélünk, alapvetően az a probléma, hogy megpróbáljuk ezeket teljes mértékben eltávolítani magunktól azokat a bántalmazástípusokat, amikről már szerintem közted és köztem is egyesség van, hogy ez valóban elfogadhatatlan, azokat is megpróbáljuk eltávolítani magunktól, és azt mondjuk, hogy nem tudom, ez a rosszabb szociális helyzetben lévőknél fordul elő gyakran. Nem, csak az a helyzet, hogy ugye őket valószínűleg már alapvetően is vizsgálják, vagy kivizsgálják, és onnan emelnek ki gyerekeket. Folyamatosan szenvednek el a gyerekek valódi bántalmazást, szenvednek el szexuális bántalmazást, szenvednek el fizikai bántalmazást, és lelki vagy verbális bántalmazást is, és akkor vegyük ide a képbe azt, hogy a családon belüli erőszakról ugye Magyarországon hallani sem akarunk, hogy mit lát egy olyan gyerek, akit őt magát egyébként nem bántalmazzák, de az egyik szülő a másikat, szándékosan így mondom, folyamatosan bántalmazza, ugye az ő egészséges fejlődése is innentől kezdve gyakorlatilag lehetetlen, és És most így lehet azt mondani, hogy nem tudom, itt emberek túlérzékenyek, de a valóság az az, hogy ez szerintem megint egy olyan probléma, amiben a társadalom szeretne egy ilyen szemellenzőt felvenni, én ezt nem csinálom otthon, nem is értem, hogy mi a probléma, és egyébként meg szerintem pont az a probléma, hogy... Paromira relativizáljuk, és nagyon eltoljuk, eltoljuk magunktól.
0: Mondom, szerintem teljesen félreért ez. Én, én arról beszéltem, hogy szerintem, akkor más példával mondom, hogy ugyanaz zajlik itt is, mint mondjuk a MeToo-nál. Hogy a MeToo az egy nagyon-nagyon fontos problémára hívta fel a figyelmet a nők elleni erőszakra. Viszont, viszont az egész komikussá vált, amikor beálltak tömegek úgy, hogy hát MeToo engem is, mert füttyögtek utána, mi too engem is, mert János háromszor is elhívott, és nem vette a két nem után, még nekem harmadszóra is nemet kellett mondanom. És amikor ez történt, akkor valójában az történt, hogy a valódi bántalmazásokat, a valódi szexuális zaklatásokat, a valódi munkahelyi zaklatásokat tették zárójelbe, meg idézőjelbe ezek a történetek. Én, én, én tudod, nevetségesnek tartom, hogy beszélünk a gyerek és megint oda fut ki a vita, hogy én elmertem mondani, hogy bizonyos helyzetekben szerintem egy-egy ö- Fenékreütés, én még csak pofont sem mondtam. Egy-egy fenékreütés belefér, és szerintem adott esetben fo- fontos nevelés, és szerintem kizárólagos mondjuk me- megoldás egy adott helyzetre, és már az van, hogy én egy bántalmazó vagyok, már ar- arról beszélünk, Igen, már, ar- már arról beszélünk, hogy-, hogy el kéne jutni oda, hogy egy-, hogy egy pofont is komolyan veszünk, miközben te magad mondod el, hogy. Eközben gyerekek ezrei, meg tízezrei vannak szexuális zaklatásnak, mindennapos verésnek, mindennapos érzelmi terrornak kitéve. És és megint ott tartunk, hogy a túlérzékenység miatt ott oda kell ütni, ahol nyilván természetesen, mert én erre fel fogok háborodni, mert nyilván nem érzem magamat gyermekverőnek, nyilván nem érzem e, nem humánusnak az álláspontomat, és elkezdünk ezzel erről beszélgetni, ahelyett hogy arról beszélgetnénk, ahol valójában De van hát probléma. probléma. hát Ez
1: a problémám nekem is. Hogy elkezdhettünk volna beszélni a valódi gyermekbántalmazásról, és az első érv az volt, hogy akkor most így nem tudom majd, mit veszünk annak még a túlszeretést is. Tehát, hogy nekem ez a problémám, hogy nem akarunk fog és a metoo is ez a problémám, hogy az összes ellenzője belekapaszkodott abba, hogy na ő is ezt mondta, ő is ezt mondta, és akkor innentől kezdve komolytalanná titulálhatjuk az egészet, hogy mindig el van vive egy olyan diskurzusba az irány, hogy í- nem tudom, először el kell mondanom nekem is, hogy igen, András, értem, tehát, hogy néha elcsattan egy pofon, és nyilvánvalóan az az ember nem bántalmazó. Ezt én értem, ettől függetlenül lehet erről beszélni, és akkor megint nem arról beszélünk, amiről fontos lenne.
2: Alapvetően, ugye probléma szerintem a márki Zajos példával a kapcsolatban, hogy ott tipikusan egy, egy politikai, politikai ügy miatt lett ez az egész dolog felfújva, és én sem gondolom azt, hogy egy pofon vagy egy fenékreütés miatt valaki bántalmazó, de azt viszont gondolom, hogy talán úgy kellene élni az életünket, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy ezeket megpróbáljuk elkerülni, és igenis felfogni az, hogy akár egy pofon is traumatizálhat egy gyereket szerintem, és ez nem feltétlenül, ez nem feltétlenül egy folyamat, tehát nem lehet összevetni azzal, amikor valaki folyamatosan, vagy verbálisan, vagy fizikálisan bántalmazva van. De amíg úgy gondolkozunk erről, hogy ja, persze minden belefér, akkor hol húzod meg a határt, heti egy pofon belefér, vagy havonta egy, minden nap egy már nem, ezt megbeszéltük, tehát, hogy inkább a gondolkodásban kellene változni az, hogy hogyan próbálunk megoldani egy problémát. Biztos vagyok benne, hogy ez baromi nehéz szülőként
0: Figyelj, én, én nem ismerek olyan szülőt, aki élvezettel verni a gyerekét És, és, e, és ebbe beleállnak e, akár nyilván. Szerintem most valami olyan fantommal harcoltok, ami nem létezik. De nagyon de jót
2: mondtál, Szerintem nagyon jót mondtál, amikor azt mondtad, hogy nem ismersz olyat, aki élvezetből verni a gyerekét. Amúgy biztos, hogy van nyilván ilyen minimális, van de. minimális, de szerintem sokkal többet árul el mondjuk a szülőről, hogy ő milyen állapotban van, milyen paszban van, az, hogy éppen megveri a gyereket, vagy nem, mint az, hogy mondjuk a gyerek mennyire viselkedett rosszul, és itt ez valóban szerintem ezt a problémát kellene vizsgálgatni, ugyanis a három éves korig a gyerekeknél világstatisztikai szempontból ö, vezető halálok a bántalmazás, és ez nagyon-nagyon magas arány, tehát hogy, hogy ez egy olyan dolog, amivel igenis foglalkozni kell, és igenis a szülőknek a mentális egészsége fontos az, a fontos szempont, hogy megmaradhasson a gyerekeknek a mentális egészsége. Ja,
0: nyilván, nyilván, tehát, hogy mondom, hogy én ezért mondom, hogy szerintem ez egy tökfelesleges felesleges vita, minden, minden szülő úgy gondolja, hogy az utolsó utáni dolog, hogy, hogy esetleg erőszakot alkalmaz, aki, aki, szerintem igen, 99 százalék, szerintem ez egy na, nagyon általános dolog, legalábbis itt Európában a 21. században. Az elején Azért kezdtünk egyébként Eszter arról beszélni, hogy mi a bántalmazás, hogy egyáltalán tisztázzuk, hogy milyennek a, a fogalomnak a köre a cikben is elhangzik, a, a pszichológusnak a szájából, amiről beszélünk, hogy akár minden második gyerek bántalmazott lehet a statisztikák alapján, sőt, miután a látencia akár mekkora lehet, meg, meg, meg olyan fogalmakkal dobálózunk, amiket nem vagyunk hajlandóak definiálni, ezért aztán akár még sok sokkal több is lehet. Én, én azt gondolom, hogy például amikor te azt mondod, hogy amikor én a túlszeretést is idásorolom, hogy azzal is relativizálok, én például egyáltalán nem gondolok. Én azt gondolom, hogy kétfajta szülői ö, ö, archetipus ö, pus van. Az egyik úgy kezeli a gyerekét, mint a macskát. Kényezteti, a, ö, a világ királyaként bánik vele, és és ez egy ponton túl ugyanúgy megnyomorít, mint az a szülő, aki úgy kezeli a gyerekét, mint a kutyát, és állandóan fegyelmezi, és állandóan utasítgatja. És és mind a két szélsőség borzasztó rossz, és egyébként a kettő között is a gyereknevelés ezért egy borzasztóan bonyolult dolog, mert egyrészt minden gyerek más és más, és, és emiatt Az emberiség miközben ezer éven foglalkozik azzal, hogy hogyan kell gyereket nevelni, nem tudott még olyan általános stratégiát adni a szülők kezébe, hogy na ezt így kell csinálni, és akkor jó lesz, és akkor jól fog működni a gyerek.
2: Valószínűleg nem csak általános stratégiákról beszélünk, hanem egy olyan olyan igényre, amit tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet ma Magyarországon kielégíteni, hiszen nincsen elég szakemberehez, hogy egyénileg is foglalkozzanak az olyan szülőkkel, akiknek problémájuk van. Családsegítés, családterápia, stb. Ezekre vannak módszerek. Az más kérdés, hogy itt Magyarországon ez elérhető-e? Ha elérhető, akkor meg kinek a számára elérhető. Viszont ez egy nagyon nagy probléma szerintem.
0: Sehelyett meg démonizáljuk, meg kriminalizáljuk őket, meg jó emberkedünk a kárukra.
2: Teli találata volt egy magyar játékosnak az eurócsegpoton, nyereménye nagyjából bruttó 30 milliárd forint, közölte a szerencsejáték ZRT. Ez minden idők legnagyobb magyarországi eurócsegpot nyereménye, a Portfolio.hu számítása szerint a nyertes ezzel rögtön a 100 leggazdagabb emberek között találhatja magát.
1: Igen, de az nagyon fontos, hogy ugye 90 napon belül jelentkezzen a nyertes szervénnyel, mert már az is előfordult, hogy nagyobb nyereményeket nem vettek fel emberek és úgyhogy ha jól olvastam, még mielőtt átutalnák neki az összeget, azért az esziát levonják róla.
0: Deák Dani úgy kommentálná, hogy na látjátok, libernyákok, hát lehet itt a száz leggazdagabb közé kerülni, nem kell ahhoz feltétlenül fideszes kapcsolat.
1: És egyébként most akkor hozzunk be egy újabb viccet, hogy ha az illető esetleg egy négy gyermekes édeshanya lenne, akkor levonják az eszhiát, vagy nem?
0: De miért idegesít ez az eszhiát?
1: Azért, mert egész egyszerűen nem értem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak különböző adó, nem meg különböző dolgokra. Tehát, hogy így a személyi jövedelem adót, azt nem arra szoktuk használni, hogy így kapok ingyen pénzt, azt levonjuk, hanem arra, hogy dolgozom is, abban levonjuk, nem?
0: Hát igen, de szerintem, ha valahol igazán jogos levonni az SZIA-t, akkor pont az ilyen esetekben, és nem akkor, amikor megdolgoztam azért a pénzért, amiért az állam benyújtja először az szia aztán az áfá aztán még ki tudja, milyen. A adónemeket. De
1: én, én nem tudom én egyébként, úgyhogy ha a kormány helyében lennék, akkor ezt valami nagyobb adó nem
0: Hát igen, egyébként vannak olyan helyek a világban viszonylag sok, ahol erre találták ki a sávos adózást. És azt jelenti, hogy az eszély, amikor ilyen összeg üti a markodat, mit tudom én mondjuk az Egyesült Államokban, olyan 40 százalék körül van, de mit tudom én, Svédországban valószínűleg még ennél is magasabb.
2: Hát kötve hiszem, hogy csak a lottónyeremények nyeremények miatt találták ki a sávos adózást.
0: Hát nem csak amiatt, de arra is alkalmas, hogy így... Az biztos. ...hogy igazságosan vegyél részt a közteherviselésbe. Egyébként az egy jó kérdés a lottó mindig, hogy, hogy, a, hogy vajon tényleg nyeressége nyerni alotton, különösen ennyi pénzt mert mert amivel lehet számolni az esetek 93%-ában
1: <gül> a szeretem a random statisztikákat igen, ami nem létezik <gül>
0: igen a, 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 Egyrészt az, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolataid, mert, mert nyilvánvalóan az lesz, hogy a fél rokonság, a fél utca és az összes távoli barát úgy fogja gondolni, hogyha te szerencsés voltál, akkor ebből a szerencséből igazán juthatatnál nekik is egy kicsit, és hogyha ezt nem teszed meg, akkor te egy gazember vagy, egy szívtelen mocsok. A, az, ezek ut- mellett az ember nyer egy csomó pénzt, és hirtelen azt veszi észre, hogy nem csak a, a soha nem látott barátok és kéregetők célpontjává, hanem tényleg nehéz bűnözők célpontjává is válhat, tehát, hogy azért ezeket a milliárdokat két lábon kihordani nem biztos, hogy olyan egyszerű, hogyha az embernek nincs olyan szocializációja, hogy ismeri az Incás security meg a különböző biztonsági cégeknek a VIP részlekéhez a számot, mert mert szerintem egyébként ez tényleg egy nagy kockázat. A harma, harmadik rész, hogy a lottó nyereményeknél tényleg az a működés, hogy a, és ez, ez, ez nem a kamus statisztika, hanem ez ilyen létező statisztika, hogy valami 70-80 nál elverik az összes pénzt, amit nyertek, és a végén egy élveteg, szexmániás, drogos esik ki ebből a lottó Na,
2: innen lehet tudni, András, hogy valódi statisztikára hivatkozó, hogy ott jön a 78 a százalék, stat- a kamus statisztikáknál, meg rögtön 93.
1: Ez egyébként, hogyha már itt tartunk egy nagyon jó tipp azoknak, akik felkészületlenül mennek vizsgázni, úgyhogy, hogyha pontosabb számot mondunk be magabiztosan, akkor azt jobban elfogadni hinni, de mindegy. Szóval, hogy én pont ezen gondolkoztam, és nagyon vártam ezeket a különböző statisztikákat, hogy mindenkit elront a pénz, amit, amit nyert. Én, én azért csinálnék ebből egy rendes kutatást, aminek a végén rendesen tudjuk összegezni, hogy kivel mi történt, mert nekem nagyon az a benyomásom, hogy ugye ezek ilyen talált pénzek, ezek pont azok a történetek, amiket mi is szeretnénk a magunkénak tudni, tehát ki ne akarna holnap úgy felkelni, hogy Igazából a száz leggazdagabb magyar közé került. És akkor ilyenkor jön a média. És még csak el se kellett ilyenkor, venni a Igen, igen, igen. És ilyenkor jön a média, és megnyugtatja a szép pici lelkedet, hogy ne izgulj egyébként, mert a legutóbbi lottó nyertes, ez már igazából, mert nálad is lejjebb van, már hajléktalanként tengeti az életét, mert hiába nyert sok pénzt, egyből el, Verte. Elverte az egészet, és innentől kezdve gyakorlatilag nyugodj meg, nem is kellenek neked a milliók, de nyilván tehát, hogy hogy én azt érzem, hogy nagyon sok ilyen példát így kirak a média, mert ezek a szórakoztató, kattintható és számodra kényelmes hírek, és valószínűleg van egy csomó olyan lottó nyertes, akár kisebb összegekkel, akik fogták ezt a pénzt, nem tudom, befektettek, helyrehozták az életüket, akár még a családjuknak a kevésbé kéregető tagjait is felemelték. És tudtak ezzel a helyzettel kezdeni valamit.
2: Biztos van ilyen eset is, viszont tényleg rengeteg ilyen a, a nem, nem happy end story van a lottó nyertesekkel kapcsolatban, és amúgy teljesen logikus, tehát, hogyha ha egy átlag rászakad kvázi számolatlan pénz, az, az szerintem lelkileg, lelkileg és érzelmileg is megterheli az embert. Az, hogy mit kezdjél Kivébe, egy olyan... ha ő
0: Mészáros Lőrinc...
2: Igen. Én nem azt mondom, belelehet... Ő azért volt támasz abba, hogy mit kezdjen Szerintem vele. támasza is, meg szerintem folyamatosan ő azért kap nagyon jó barátaitól, nagyon jó tanácsokat, hogy mit csináljon a pénzével. Én őt nem félteném. Ő tudod, nem nyerte a pénzét, ő megkereste. Jó? Tehát, hogy kérlek, ne, ne hozd Mészáros Lőrincet a, a lottó közé. Szóval, amúgy 30 milliárdot eltapsolni is azért valami, jó bruttó, bruttó 30 milliárdot is eltapsolni azért, azért egy nagyon, nagyon, nagyon kemény teljesítmény lenne, de rengeteg ilyen példát látunk, és azért mondom, hogy szerintem nem, nem igazán meglepő, hiszen hogyha valaki nem úgy szocializálódott, hogy mondjuk tudja, hogy hogyan kell bánni egy nagyobb összeggel, akkor simán el tudom képzelni, hogy az esetek, most én is tippeleg. Mondj egy kabut, de nagyon pontos szám legyen tízből hét ember, lehet, hogy, hogy úgy jár, hogy, hogy ugyanazt az életet éli, lehet, hogy öt év múlva, lehet, hogy tíz év múlva, mint a lottó előtt
0: ezt, de egyébként ismerünk csomó sportsztárt, csomó filmztárt, akikkel ugyanez megtörtént. Tehát, hogy az a helyzet, hogy hogy bizonyos összeget, bizonyos mennyiségű sikert, vagy az embernek, hogyha nincs hozzá kultúrája, vagy hogyha nincs hozzá pszichéje, nem tud feldolgozni. És ez egy nagyon általános dolog, és amíg nem történik meg valakivel, addig ez valójában tényleg soha ki nem derül. Nem,
1: egyébként én ezt, hogy érzem, hogy ez egy létező probléma, és nyilvánvalóan van az a helyzet, amikor... Csak ki akarod, te
2: is próbálni?
1: Én is akarok valami statisztikát mondani. Most én azt gondolom, hogy ettől függetlenül igazából tízből csak két ember jár így, de azt a média az teljes mértékben nyomatja fullosan.
0: Lehetséges, hogy így van. Egyébként még annyit akartam mondani, de nem nem, már nem lesz rá időnk, hogy hogy ki adományozott volna, vagy ki nem adományozott volna, és hogy ki adott volna a családjának, és ki nem. De hát ezeket a gondolatokat a következő 30 milliárdos magyar lottó győzteség meg kell, hogy tartsuk magunknak.
1: Orbán Viktor, szabadságharcos férj, apa, nagypapa és miniszterelnök fiatalos posztot osztott meg Twitter oldalán. Mimmel figurázta ki a Magyarország ellen felhozott korrupciós vádakat, hiszen Belgiumban vizsgálati fogságba helyezték a görög Éva Kailit, az Európai Parlament egyik szocialista alelnökét és három társát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Katartól fogadta el a pénzeket azért, hogy tompítsák az országot ért kritikákat. Végeredményben is korrupciók korrupció. Én azon gondolkoztam, hogy egyrészt meg kell-e különböztetnünk árnyalatokat, másrészt pedig akkor most Orbán Viktor valójában elismerte azt, hogy Magyarországon is van korrupció, csak hogyha az egyik felett hunyunk húnyunk, akkor húnyunk szemet a másik felett is, vagy azt mondta, hogy egyébként így az, hogy Katartól fogadtak el sokkal több pénzt, vagy Katartól fogadtak el pénzt, az egy nagyobb bűn, mint ami itt Magyarországon történik.
2: Hát, vagy van még egy szenárió, ugye, egy ilyen röhögős mémet osztott meg Orbán Viktor, vagy hogy azon nevet, hogy hát, nézzük meg itt az Európai Unióba, ők lebuknak, tételesen lebuknak, és következménye leszenek, akár ezen is nevethetett Orbán Viktor.
0: Hmm. Nem, nem tudom, ö, nem igazán értem, hogy ö... Ezt a példádat, hogy mind röhögött az Orbán Viktor? Vagy... Hát
2: valójában
1: egy olyan posztot osztott meg, hogy hogy hívják, hogy, hogy ennyire érdekli őket a korrupció, tehát vagy a magyarországi korrupció, mert hogy ugye kibukott egy másik korrupciós ügy, vagy hogy persze ez érdekel minket.
0: De, de most szerintem ilyen tök egyértelmű, ugye két narratíva küzd egymással, a Fidesznek, Ormán Viktornak az a narratívája, hogy ti beszéltek, hogy, ö, hogy más személyben a szálkált. de ezzel
1: elismerjük, hogy amúgy nálunk is van, tudunk róla, csak igazából nálatok is van, úgyhogy minden rendben van.
0: De szerintem, hogy ebben ez az elismerés sincs benne, csak azt mondja, hogy, hogy ezek az emberek beszélnek, akik egyébként meg végletekig korruptak arról, hogy Magyarország korrupt lenne, ami meg aztán egyáltalán nem korrupt. Tehát én, én nem hiszem, hogy, hogy bennük lenne ennyi árnyaltság, hogy, hogy ennek kapcsán elmondják, hogy hát ott is van korrupció, itt is van korrupció, szerintem ők, ők azért erősen tiltakoznak az ellen, hogy Magyarországon lenne korrupció, vagy ha van, mint mondjuk a Völner pál esetében, akkor lecsap a Polt Péter. Azért ez a Fidesznek az állítása.
1: De egyébként most én se arról beszélek, hogy Orbán Viktor leült, és azt gondolta, hogy, hogy akkor ez így bevallom én is, és akkor így ezzel így azt is mondom, hogy ha náluk is van, nálunk is lehet. Nyilvánvaló, nekem egy kicsit ez jött le ebből, én ezt vetettem fel, hogy, hogy ez volt a benyomásom, hogy ez baromi vicces, de, de közben meg értem, hogy az ő narratívájuk az, hogy a, ami itthon zajlik, az a vagy nem kell foglalkozni, vagy nem nagyobb, mint ami máshol van. Csak egy kicsit azt is érzem ebben az ügyben, hogy itt most egyébként vannak személyek, akiket egy, egy adott témában meggyanul meg van egy ország, amiről azt feltételezzük, mondjuk így, hogy valójában évek óta egy iszonyatosan nagy rendszer tart
2: el korrupcióval. Szerintem neked az a bajod, Eszter, hogy nem tetszik neked a mém. Szerintem egy ilyen meglepődős mém neked jobban, jobban bejönne, Igen. Amikor, amikor azt üzenhetné a Orbán Viktor ezzel a mémmel, hogy korrupció, micsoda? Hát ilyet itthon nem látunk, nekünk el kell menni Brüsszelbe, hogy korrupciót lássunk, szerintem ez sokkal jobban tetszene neked, és amúgy lehet, hogy nekem is. Abszolút.
0: És ugye az uniónak meg az a narratívája, hogy nyilván előfordulnak az Európai Unióban is korrupciós esetek, de ott ennek következménye van ellentétben Magyarországgal, és
2: nem erre, ahogy te is mondtad, Orbán Viktor felmutatja Völner párt és Pólt Pétert, hogy, hogy igen, is történik itthon is ez a, ez a fajta mechanizmus.
0: igazad volt? Egyébként én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz. Tehát én azt gondolom, hogy a, az Európai Unióban is uh, iszonyatosan nagy a korrupció, és Magyarországon is iszonyatosan nagy a korrupció. Uh, uh, nyilván azzal, hogy, hogy az Európai Unióban van politikai verseny, van polgárság, és, és vannak független intézmények, így, így a korrupciónak a lelepleződése talán valamivel sanszosabb, mint Magyarországon, de az az igazság, hogy a von der a különböző SMS-ei a, a Pfizerrel meg, meg egyéb korrupciós ügyek tömege az, ami, ami ami azért radar alatt siklik Tömege. el.
1: Tömege. tehát hogy Tömege. most kettőt tudtunk felsorolni. Ó, hát
0: én mondok neked, má- én mondok neked másokat. De Az... inkább
1: mondjuk egy statisztikai számot. Ne, tehát, nem, hogy csak 10 mi... brüsszeliből 9,5 félkor. Ne, ne, nem,
0: csak európai példákat, hogy azért lássuk, hogy, hogy Európa hogy áll a korrupcióval. A kurc a, volt osztrák kancellár, azért mondott le, mert nagyon-nagyon súlyos korrupciós ügyekbe keveredett. Kiderült, hogy a haverjainak osztogatott Különböző zsíros állami cégvezetéseket, stb. különböző hát különböző de mondhatnám például mondjuk, sárközi, t- francia köztársasági állnök, akit nem olyan régen börtönbüntetésre ítéltek, és aztán másodfokon sikerült addig enyhíteni az egyébként van két év letöltendőt kapott, szintén korrupciós ügyekért két év letöltendőt kapott, amit sikerült addig enyhíteni, hogy végül is egy év letöltendő börtön, amit otthon tölthet le, tehát hogy Nyugat-Európában mennyire vannak következményei a dolgoknak, és mennyire teli ország, Franciaország, ezen is lehet vitatkozni, bár az kérdés, hogy a sárközinek legalább a politikai karrierje elsüllyedt a, a korrupciós botrányok következtében, de például egyébként azt megvan e- nektek, hogy a sárközi a, a saját gyerekét, egy 23 éves joghallgatót ki, a, ki akart nevezni egy francia állami vállalatnak az élére? De
1: ezek szuper, tehát, szuper, hogy, szuper jó dolgok. Ezeket, meg, csinálta nyilván,
0: mi... ezeket, csinálta nyilván, ezeket csinálta nyilvánosan, tehát hogy, hogy ez bevállalat, hogy a 23 éves fiát ki kinevezi egy állami vállalat, vagy valami állami szervnek az élére. Na úgy, hát hogy én ilyet dipor...
1: itthon Magyarországon még életemben nem láttam, de elképesztő de... az, ami itt Európában folyik, ehhez képest mi itt Hom nagyon jó.
0: De, 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 de most komolyan mondom, hogy ilyen Magyarországon tényleg nem volt. Tehát, hogy uh, ilyen Magyarországon nem töltött az Orbán Ráhelt, uh, egyetemista korában nem nevezték ki, mit tudom én az apekhalelnökének. tehát Meg,
1: várták, amíg leadta a szakdolgozatát, ami külön díjat nyert. Nyerheted. Valóban. De nem csak érted De, nem nekem csak, csak ebben a sztoriban megint az a problémám, hogy igen, én azt nem vitatom, tehát Európában is, meg nyilván az egész világon, meg nyilván egyébként ne legyünk vakok arra, hogy egy olyan hatalmi státuszban emberek nem követnek el ilyen eseteket, mert ez van, de hogy azt mondjuk innen Magyarországról, ahol valójában már olyan szintig vittük az embereknek az inger küszöbét, hogy már az iszonyatosan látványos korrupciós ügyekre is csak azt mondjuk, hogy ah, már megint nem tudom, mennyivel nőtt a bitén milyen kivitele, ésnek a, 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 a fizetése most egynyivel többet fizetünk amikor látjuk hogy hogyan hogyan tartja magát életben a rendszer akkor akkor ez egy jogos érv, hogy nem tudom a, a Katika is húzogatja a Pistikének a haját akkor én is húzogathatom vagy ja. nem tudom tehát hogy ettől jobbak lesz én,
0: én nem én nem védeni akarom az orbáni korrupciótnak az orbáni működés csak csak azért felhívom arra a figyelmet hogy hogy nyugat Európába lehet Ugyanúgy hogy egyébként van, persze. sok egyébként sok tekintetbe abban ugye ne nem (laughs) But... Ezek, akik nyugat európában lopnak, ezek nem, ne, nem ilyen első generációs milliárdosok, hanem sokadik generációs milliárdosok, akik már tudják, hogy hogyan kell tudják, hogy ho- hogyan kell csúsztatni a pénzeket, és aztán jönnek az ilyen görög arcok, akik... akik még így, nem
1: így, szoktak hozzá, akik még... hogy hogyan kell megúszni, és Igen, akkor így akik... így kicsit jobban lebuknak. Nem,
0: hát akik lazábbak, mert hát Görögországban azért lazábbak a viszonyok, és akkor ők azért könnyebben lebuknak, de az, azért az is annyira jellemző, hogy az Ur-Szura- Leyen, ugye erre az ügyre az volt a válasz, hogy hát most már érdemes lenne lobby szabályokat hozni az Európai Unióba. Tehát, hogy. hogy
1: Egyébként ebben találok Bár a.
0: Bárnak vannak
1: az Európai Uniós lobbi szabályok, mint a magyarországiak, ezt is jegyezzük meg.
0: Mert tényleg az a helyzet, hogy én maximálisan egyetértek a, azzal, hogy amikor az Európai Unió követeli, hogy Magyarországon legyenek átláthatóbbak a közbeszerzések, legyen átláthatóbb, ne lopják el a, a az uniós támogatásokat, de azért tényleg így, így összeszorul az embernek a gyomra, hogyha arra gondol, hogy ezt egy olyan szerv követeli, amelyik még a lobbizásra sem hozott normális szabályokat. Hanem így azt mondta, hogy dobjuk a lovak közé a gyeplőt, mi baj lehet? Hát ez, olyan jól működött ez mindig is. Hát, Amikor a...
1: Azért erre mondtam azt, hogy az Európai Uniós keretszabályok a lobbizása, azok egyen kifinomultabbak, mint a magyar szabályozások, ugyanis itthon egyszer megpróbálták törvénybe iktatni, aztán rájöttek, hogy senki nem csinálja, úgyhogy ki is vették az egészet. Innentől kezdve szerintem ez megint csak olyan, hogy így mit várunk el. De a másik az az, hogy én, én, én értem, hogy mindenhol van korrupció, de hogy így, akkor most így ne is nézzünk árnyalatokat, mindenkit ugyanúgy ítéljünk el, meg nem tudom, és akkor így kész vagyunk. Ráadásul, ami engem a legjobban dühít, de úgy őszintén és igazán, hogy a társadalom nagy része ezeket az egész, vagy erre az egészre úgy tud tekinteni, hogy jó, hát egyébként Nyugat-Európában is van korrupció, de ott legalább jobban élnek az emberek. Tehát, hogy nem az fáj nekik, hogy Magyarországon miért van korrupció, hanem az fáj nekik, hogy lopjanak nyugodtan, csak én is kapjak.
0: Hát igen, de azért ez egy viszonylag érthető emberi magatartás hát, megműködés. Meg,
1: meg ugye a korrupció az valójában csak az, amiben engem kihagynak. tudod, hogy
0: Igen. Mert egyébként most el eszembe jutott, hogy még például a Helmut Kolnak is úgy ért véget a politikai karrierje, hogy hogy kiderült, hogy aktatáskába vett át több millió márkát. De ezek
1: érted? De legalább véget ért a karrierje. Tehát, hogy erre itthon meg kezdésből fel tudsz ráhúzni húzni egyet.
0: Jó, hát itthon meg így kezdődik az igazán komoly politikusi karrier, hogyha fel tudsz mutatni néhány milliárdos akit tetettél azzá, akinek tekülted küldted az aktatáskákat. Nyilván Magyarország csak ez a, tényleg az van, hogy az első generációs milliárdosoknak a világa ez. Tehát itt, itt még nagyon-nagyon még, még durva ez az érdekérvényesítés, nagyon-nagyon kultúra nélküli az egész rablás.
1: Mi ez, hogy kultúra nélküli? Ez ha? a mi kultúránk?
0: Hát, ez inkább kultúra Ez nélküliség. csak egy másik
2: Kultúra. Átadták a MOA Kampuszt, ahol a jövőben a vállalat hozzávetőlegesen 2500 dolgozója dolgozhat. Az épület tavasztól a nyilvánosság előtt is megnyitja kapuit, a székház kettős zöld minősítés szerezve megfelel a legmagasabb fenntarthatósági követelményeknek. A teljes beruházási költség, az üzleti titok, arról nem tudhatunk semmit, és Magyarország legmagasabb iroda és lakóépületét... Tisztelhetjük meg az új molszékházban.
0: Ez olyan, amikor azzal büszkélkedik a MOL, hogy kettő, kétszeres besorolás vagy mi volt, a, amit elmondott, hogy ők duplán zöldek a székházukkal. Nekem az jutott eszembe, amikor a Marborót a Philip Morrisnál kitiltották a cigarettát az igazgató tanácsi ülésekről. Tehát, hogy, hogy ha ilyen komoly probléma van az ő termékeikkel, akkor biztos, hogy az embereknek árulni kell. A MOL esetében meg hát így tényleg kicsit komikus, hogy, hogy van egy cég, ami az olajból és a szénhidrogénből él, és ekközben meg, meg hát a zöld irodaházára büszke és azzal büszkélkedik.
2: Ez egy nagyon általános dolog, ez a brím és líd minősítés. Személy szerint a brímet ismerem, jobban ezzel dolgoztam, de azért azt ne, ne gondoljuk, hogy ezek a fenntarthatósági minősítések, ezek valójában sokat jelentenek.
0: Ó, de akkor visszavonok mindent, akkor a mollas következetesen magához ezek <gül> szerint.
2: Következetes, de igazából ez nem különleges. Tehát szinte most már, hogyha valaki újírod a épít, legalább a brímet, de általában a lidet is beszokták dobni, de én találkoztam már vellel is. Ezek majdnem ugyanazok egy picit más technikán, más-más dinamikán dolgoznak, más szempontokat hoznak előnybe, de, de igazából... De, de akkor mégse
0: fenntartható a Molszék de
2: de... A, a hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy, hogy ez a brim és lid minősítés ez nem egy nagy cucc, ami, ami visz, nekem egy olyan van a, a házban, ami tetszik, az pedig a talajszonda, az, hogy geotermikus energiát használnak, és ez egy olyan dolog, ami dicséretet érdemel szerintem, mert nagyon-nagyon sok beruházó, egyszerűen ez egy nagy beruházási költség, és sajnálják rá a, a pénzt. És nem... Mi ez a
0: talajszonda?
2: Geotermikus
0: energiát hoznak föl. Ah, és azzal fűtik a... Aha, aha. De akkor, de ez, egy ez tényleg zöld projekt. Azt mm. el lehet mondani. Hát nem
2: tudom, hogy egy ilyen, egy ilyen ekkora irodaház, ami ráadásul ilyen magas, és a belvárosból is látszik, hogy lehet zöld, ráadásul végigfüggönyfaj, tehát hogy teljes mértékben üveg a, a homlokzata. De ne... akkor,
1: hogyha jól értem, akkor az van, hogy bármilyen
2: zöld minősítést kap, bármi, az úgyse lesz jó.
0: A zöldeknek.
2: Nem, a zöld minősítés hogyan van a baj, ez általában úgy működik, hogy kifizetsz egy pénzt egy cégnek, aki téged szuportál ebben, hogy ezt a, ezt a minősítést te meg tud csinálni, elméletileg a tervezés kezdeti szakaszától a, az átadásig, mert ott vannak olyan lépések, amit meg kell csinálni. Van egy, tényleg van, van néhány értékelhető dolog ezekbe, például, Ugyanúgy a, a, a napelem az, hogy zöld energiákat használ az épület, az pontokat ér, de például pont a brimnek a, a minősítésébe, ha, ha nem keverem össze a vellel, azért is pontot kapsz, hogyha az építési területet akadálymentessé teszed, meg akadálymentes WC-t teszel ki az építési területre. Nem tudom, hány építési területen jártatok, de egy ilyen szerkezetkész épületre nem a legnagyobb problémád lesz az, hogy a vécére eljuss, hanem nincs lift ezekbe az épületekben, még, hiszen hogy is lenne éppen épül. De hát Úgy, akkor hogy,
1: ebben az esetben, hogy hogyha még erre is
2: tudnak figyelni, miközben egy. Hogy el tudj el... menni mostóba, Persze. hát csak nem tudsz bemenni az építési területre. Hát, én nem azt mondom, hogy ezek teljesen haszontalanok, ezek a minősítések, szerintem jobb lenne, hogyha ez nem, nem lenne így üzletileg átítatva, mert ezek
0: tényleg nem olcsó dolgok. És tényleg ronda a székház, mert én nekem nyilván nincsen olyan különösebben kifinomult esztétikai érzékem. Engem különösebben nem zavar. Tehát uh, én, én nem érzem azt, hogy, hogy egy nagy tájsebb keletkezett volna a budapesti látképen, de tudom, hogy ezt nagyon sokan vitatják, és én uh, miután ez izlés, uh, amin nem vitatkozunk, én a többségi álláspontot elfogadom, de, uh, de Bosz, tényleg ronda?
2: Jó, én fanyalgó vagyok így az épületekkel kapcsolatban, de szerintem igen, nagyon tájidegen, ahol van. Nekem, nekem nem tetszik, belső építészetileg, meg egy ilyen átlag szép iroda, hogyha belülről, belülről nézzük. A Azért... képek alapján, bocsánat, amiket láttam.
1: Azért én azt gondolom, hogy így Budapestre az elmúlt évtizedekben került egy pár igán ronda épület, mondjuk az első tízben benne van neked?
2: Az elmúlt tíz évből? Mondjuk. Mondjuk. Biztos, hogy benne van.
0: Én, én a MOL uh, a kapcsolatos kritikák közül azt uh, 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 Tartott, vagy engem az, az győzött meg, most túl azon egyébként, hogy, hogy, hogy abban is sok igazság van, hogy ez, a, ez az egész torony, ez tényleg egy ilyen erőfitoktatás, egy, egy ilyen szimbolikus, óriás pénis a, a város arcába. Arról szól, ugye, hogy mi vagyunk a legnagyobb magyar cég, mi vagyunk a leggazdagabb, vagy a második leggazdagabb magyar cég. Meg
2: arról, hogy tudjuk, hogy hol kell kopogtatni, hogyha ilyen magas épületet szeretnénk építeni.
0: Igen, hát meg, és nyilván nekünk vannak a legjobb kapcsolataink, akik el tudják azt intézni, amit az elmúlt 30 évben egyetlen uh, toronyházépítő sem tudott elintézni, hogy uh, építési engedélyt kapjon ilyen magas épületre, de uh, engem ami meggyőzött, az az volt, akik azt mondták, hogy új Újbuda az alapvetően egy nagyon túl zsúfolt uh, része már a városnak. Ó, óriási közlekedési gondokkal, uh, álló kocsisorokkal, stb., és hogy hogy most a városnak a szívébe, vagy Újbuda szívébe, oda berakunk egy ilyen hatalmas irodaházat, mellette a a csomó lakás, stb., hogy egész egyszerűen egy olyan nyomást fog rakni a a környező utakra, amit azok... nem bírnak el, még, még rosszabb lesz a közlekedési helyzet. Én jártam, amióta ezek nagyjából elindult arra felé, én nem láttam, hogy annyival rosszabb lenne a helyzet, bár már régen is nagyon rossz volt.
2: Hát igen, de ugye az irodaházat azt most adják át, most kezdik használatba venni, tehát még az a forgalom növekedés, az még csak ja, most még fog jönni. Ja, az
0: most jön. Aha.
2: Én, én úgy tudom, hogy most adták át az irodaházat, tehát, hogy most, most kezdik... Igen, meg a
0: lakások ezt. sincsenek szerintem mind adva.
2: Azok folyamatosan, ott, ott, ott egy hatalmas lakópark épül, és azt nem folyamatosan épül ki. Tehát ezek a közlekedési terhelés növekmények, ezek soha nem egyik napról a másikra jelentkeznek, hanem ez egy Folyamat.
0: És ebből lesz probléma, vagy ilyenkor inkább az történik, hogy egy csomó ember be fogja látni, hogy, hogy a városnak ezen része járhatatlan autóval, és vagy lerakja a kocsiját, vagy, vagy, vagy elkerüli ezt a, ezt a részt.
2: Hát én ezt nem tudom, akik oda mennek majd dolgozni, valahogy el szeretnének jutni oda, és nem, azzal most nem vagyok tisztában, hogy milyen közlekedési fejlesztések valósultak meg a projekttel Villamos, kapcsolatban.
0: Villamossal azért oda el lehet jutni. Például,
2: ez, hát... egy, ez egy pozitív dolog. Ö, nem tudom, sajnos, hogyha a belvárosra nézek, meg a nagykörútra, akkor nem ez az élményem, hogy az emberek így belátják, hogy jaj, hát ide nem kellene bejönni autóval, mert nem haladok csak három lépést fél óra alatt. Ilyen szempontból szkeptikus vagyok. Januártól ingyen hozzájuthatnak majd az óvszerekhez a 18 és 27 éves közötti francia állampolgárok a francia gyógyszertárakba. A cél, hogy csökkentsék a nem kívánt terhességek számát a fiatalok körében. A francia kormányom úgy idén évelejétől már minden 25 év alatti nő számára ingyenesítette a fogamzásgátlást, ami korábban 18 év alattiaknak volt csak ingyenes.
0: Ne. Majd úgy fog kinézni az ilyen francia gyógyszertárak előtt, hogy ott állnak 10, mit tudom én, 6-17 éves kölykök, és így nézik, hogy a viszonylag fiatalos kinézetű, de valószínűleg 18 év felettieket, így mondják, hogy bemennél és kérnél nekem ófszert. mert mint ami most a dohányboltoknál van, ahol így időről időre megkérik az embert, hogy itt van 2000 forint, le egy doboz cigarettát, béci
2: igen, ez érdekes ebben a szabályozásban, hogy 18 év alatt a, a azt támogatják, viszont az óvszert nem.
1: Nekem egyébként egy kicsit inkább az a problémám ezzel az egész, hogy nagyon vicces az a szituáció, amit felvázoltál, de úgy ö, alapvetően, nem tudom, emlékszünk, hogy 16 évesek úgy nem nagyon szeretnek még csak vásárolni se óvszert, nem kérni, tehát hogy így nem azt, hogy, azért, hogy itt állok, hogy légy hoz nekem, Aj, vagy ne hozz szerintem, nekem. Szerintem
0: te teljesen más generációkat ismersz, mint a mai 16 évesek. Szerintem sokkal lazábbak.
1: M- mert te ismered őket.
0: Ö, nem. De, fel, nyilván, mindenki de amúgy a saját nyilván mindenki a saját generációjából,
1: nyilván mindenki saját saját generációjából indul ki, és tehát, hogy ez szerintem amúgy mindig is így volt, hogy a házi buliban már nagyon menő voltál, hogyha volt mindig így becsúsztatva a pénztárcetben, mert akkor biztos, hogy te voltál a, a, a fiú, de hogy közben azért az, hogy így eljuss odáig, hogy megvásárolod, az mindig is egy ilyen kín és kellemetlenség volt. Viszont csak, hogy visszatérjünk, és ne vicceljük el teljes mértékben. Nekem is furcsa ez a 18 és 25 év, tehát, hogy a, a fiatalkorú terhességeket ugye akár lehetne fiatalabb korban is megakadályozni, sőt, egyébként akkor lenne igazán értelme, vagy akkor nagyon-nagyon fontos ilyen preventív jelleggel. Viszont önmagában szerintem az intézkedés az nagyon előremutató, mert lehetőséget ad ugye arra, hogy hogy szociális helyzettől függetlenül tud biztosítani a a biztonságos együttlétet, és úgyhogy ha ez még egyébként felvilágosításról is párosul, nagyon kíváncsi leszek arra, mert ezekből készülnek valódi statisztikák, valódi számokkal, hogy, hogy milyen hatást fog ez gyakorolni mondjuk a, a nem kívánt terhességekre, az abortusz számokra,
2: úgyhogy én, én szurkolok. Abszolút én is, és egy pici összehasonlítás Magyarországgal, ha jól tudom, itt TB támogatás sincs a fogamzásgátlókra, vénykötelesek, de nincsen semmilyen TB támogatást, és kíváncsiságból kiszámoltam, hogy nagyjából egy nőnek egy évre, ha a fogamzásgátló tablettát szeretne szedni, az 70 000 forintjába kerül, Úgyhogy beleszámoltam a a szűrővizsgálatot is, ugyanis számos alkalommal az, hogy mondjuk valaki állami nőgyógyászatra jusson el, ami ugye elengedhetetlen feltétele annak, hogyha te gyógyszert szeretnél szedni, és így szeretnél védekezni a nem kívánt terhesség ellen, és ez nem, nem elérhető feltétlenül mindenki számára.
0: Hát én meg azt gondolom egyébként, hogy ez az egész szabályozás egy vicc és egy tipikus politikusi bluff. Tehát az, hogy, hogy 18 év alatt... Nem juthat az ember hozzá, amikor még nincsen keresete, még uh, nyilvánvalóan zseppénzből él, nem juthat hozzá az szerhez De 18 és 25 év között már igen, majd 25 évesen m- már meginnem. Ez nyilván az egyetemistáknak uh, uh, egy jól hangzó gesztus, de az az igazság, hogy szerintem... Uh, uh, a, tehát az óvszer használat az valójában csak másodszorban szociális kérdés. Elsősorban tudatosságnak a kérdése, hogy akarunk-e, olyan-e a szexuális kultúránk, stb. Hát hogyha...
1: olcsónak sem se mondanám. Ő... Kifejezetten.
0: Jó, hát attól függően, hogy hány lövetű az ember nyilván, tud ez nagyon drága lenni, de... De, 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 de hát... Most uh, egy. Uh, most azért az ófszer az a uh, pintekesti bulinak a legolcsóbb kelléke. Tehát azért le uh, nem
1: mert mint hogy jó, tehát, hogy ö, akkor a te köreidben, hogy, hogyha jól értem, mindenki péntek este egyetlen egyszer, így nem tudom, hogy megérkezik a házi buliba, megveszi a, még mindig a vodkát, meg a narancslevet, meg az óvszert, és legalább az óvszert volt a legolcsóbb, és kész. Tehát, hogy így nem számolunk azzal, aki mondjuk így folyamatos szexuális ö, életet él, mondjuk akár heti többször is, tudom, ez már egyébként nem... Az, az én koromban
0: is. ilyenekről ne beszéljük, mert az már, tudod, ö, csak provokál de, de engem. Ala,
1: de Alapvetően most minden viccet félretéve, én értem, hogy a péntek esti házi buliban az a legolcsóbb, de amikor mondjuk tényleg arról van szó, hogy hogy így minden más is alapvetően nagyon drága, és akkor itt van egy olyan termék, ami egyébként jó lenne arra, hogy elkerüljük a nem kívánt tereségeket és emellett mondjuk el nagyon fontos, ugye a, a nem kívánt nemi betegségeket is elkerüljük vele, de a valóságban tudunk rajta spórolni. Már nincsen olyan, nem...
0: hogy kívánt nemi betegség, már.
1: <gül> Nyilván, igen, de hogy tehát, hogy, 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 hogy ezen tudunk spórolni, mert hát majd nem tudom, majd vigyázok, majd, tehát úgy érted, és nyilván szerintem ez, ez lehet szociális probléma is, mert azért, hogy, hogyha nem tudok megvenni más sem, akkor nem biztos, hogy az lesz a legfontosabb, hogy az óvszert megvegyem.
0: Na mindegy, én csak azt akarom mondani, hogy szerintem ez egy ilyen tipikus politikusi blöff, mert hogyha valóban segíteni akartak volna, akkor a középiskolákba visznek autómatát ami mondjuk egy, egy euróval működik. Én, tehát... én, az,
1: én, én úgy emlékszem, hogy az van.
0: Tehát, tehát hogy e...
1: alapvetően mondjuk így Franciaországban ilyen benzinkutak környékén is, tehát, hogy, hogy ilyen szempontból... De most a
0: benzinkut az, az megint más, tehát azt mondom, hogy szerintem az iskolában, az iskolai WC-be, hogyha vanna, az azt jelenti, hogy oda raktuk a ö, célközönség elé, és arról nyilván egyébként lehet egy akadémikus vitát ö, nyitni, hogy ezzel ö, ö, a ö, nem kíván terhességeket csökkentjük-e, vagy inkább hergeljük a fiatalságot még több szexre, tehát ebben én nem tudok igazságot tenni, de nyilván értem a másik álláspontot is, ami azt mondja, hogy amúgy is sokat gondolnak a gyerekek a szexre, ne adjuk a, a fegyvert a, a kezükbe, de, de, de szerintem ezek ez pont ezek nem szól. Tipikusan, tipikusan ezek a jó emberkedő gesztusok, amivel valójában nem segítek senkinek. Valójában Retehetes nem oldunk meg semmilyen, se, semmilyen problémát, de nagyon jól mutat a ö, választási kampányunkba, amit egyébként azzal támadtak, hogy miért ö, csak a nők számára hozzáférhető fogamzásgátlást tettük ingyenessé. Mert és egyébként
1: a nők és... szokták megfizetni a fogamzásgátlást, és erről is kinyithatjuk a vitát, de hogy így az van, hogy nyilvánvalóan, mivel még mindig ö, ők maradnak ö, ö, egy olyan gyerekkel, akit nem fedezhetnek. szeretnének, és még mindig elfogadott az, hogy ha mondjuk tablettát, fogamzásgátlót szeretnék szedni, akkor az nyilvánvalóan az én kötelességem. Azért általában ezt a költségterhet a nők viselik.
2: Abszolút, és én nem tudom, András, hogy hogy láthatod ezt csak egy ilyen politikai húzásnak, úgyhogy ez tényleg megkönnyíti a, a a védekezni vágyóknak a dolgát, és ahogy, ahogy mondtam, hogy 18 év alatt eddig is ingyenes volt bizonyos típusú fogamzásgátlás a fiataloknak. Ezt terjesztették ki arra, hogy 25 éves korukig lehessen ingyenes, hogy ne hagyja abba Adott esetben egy 19 éves lány fogamzásgátló tablett a szedését, azért mert kiesett ebből, hogy nem kapja ingyen. Továbbá az esemény utáni tablettákat is ingyenessé szeretnék tenni, amivel lehet vitatkozni, hogy ez mennyire fogamzásgátlás, és hogy valószínűleg nem ez a, ez a legjobb útja, viszont annál mindenképpen jobb, mint hogy, hogy abortuszra megy valaki, mert valljuk be, ez a következő lépés, hogyha nem kívánt terhesség van szó, és az, hogy a francia kormány megpróbálja megkönnyíteni a fiataloknak az, hogy fogamzásgátlóhoz, úvcerhez jussanak, ezt lehet politikai húzásnak tekinteni, de a mai világban, amikor a, például az abortusz kérdése egy hatalmas, hatalmas törésvonal egy társadalomba, úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy megpróbáljuk azt elkerülni, és például ilyen ilyen beavatkozásokkal, hogy támogatjuk, segítjük a fiatalokat, hogy hozzájussanak ezekhez az eszközökhöz. Én nem gondolom, hogy ez ez csak egy politikai húzás lenne.
0: Én, a politik, minden, amit a politika csinál, az nyilván politikai húzás, minden mögött van politikai számítás. És ha véletlenül én csak, jót
1: csinálnak, akkor is mondjuk azt, hogy egyébként ezek gonosz politikai húzások, és erre mondtam azt, hogy én, azért nem, én, itt én, én, én megnézném ezért mondom, a
0: hatásai hogy, De én ezért mondtam, hogy egy bluff mert hogyha ez 18 év alatt is igaz, akkor oké, okay, akkor rendben van. De amikor be, behozzák ezt úgy, hogy, hogy 18 éves korig nem, miközben a, 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 tehát a nem kellően Tudatos szexuális élet azért az a helyzet, hogy 14 éves kortól vagy 15 éves kortól már simán elkezdődhet. Amikor a jogszabályok, a jogszabályok is azt mondják, hogy 14-15 éves korodban már nyugodtan szexelhetsz, akkor hozni egy ilyen szabályt. Én erre mondom azt, hogy egy blöff, ami, ami nyilván valamilyen kompromisszumot akar, valamilyen konfliktust hát, nem, nem akar nem felvállalni. A
1: hátterét igazából.
0: Meg, meg, nyilván van valami ilyesmi, csak, csak az a helyzet, hogyha egy szabályozás féloldalas, hogyha egy támogatás féloldalas, hogyha hozzájut egy, egy, egy ingyenóvszerhez egy 24 éves francia ügyvédjelölt, akinek van mondjuk 2000 eurós vagy 3000 eurós jövedelme, de nem jut hozzá a 17 éves vagy 16 éves Abdul Jamir, aki a családjával 500 eurós szociális segélyből él, akkor azt gondolom, hogy az, az a szabályozás az nem jó. Nem jó. Na
1: akkor én most Én, 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 én csak, én csak
0: ezzel a részével vitatkoztam Érde. az egész dolognak. Nem azzal, én, én maximálisan egyetértek, hogy minél több ofszer legyen az embereknél, és minél kevesebb abortus legyen, ez egy hihetetlenül jó és nemes cél. Abszolút támogatható, csak, csak ne így csinálják.
1: De én akkor így most felvázolnám azt, amivel kezdtem. Tehát, hogy amikor így szoronganak a 15-6 évesek, mert így be kell menni, óvszert kell vásárolni, még egy kicsit szégyenkezünk, mert már tudjuk, hogy csinálhatjuk, de azért még olyan fura, hogy mi ezt tesszük, akkor még így eléjük is kell raknom a családom keresetének a papírját, hogy így ö, ö, bemutathassam, hogy én szociálisan rászoruló vagyok, tehát hogy az egy fantasztikus szabályozás lenne.
0: De nem, Eszter, mo- most az van, hogy, hogy nem kap, hogy most, hogy most egyáltalán nem kap, 18 ja. éves kor alatt egyáltalán nem kap, tehát, hogy ne- nem arról van szó, hogy szegény nagyon fél, nem mer óvszer kérni, de viszont ha kér, ha viszont összeszedi a bátorságát, akkor fizessen. Tehát most ez a szabályozás, és nem értem, hogy miért véded, most azon kívül, hogy ja, neked nem imponál én 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 a én sárközinek én a feminizmusa. Nem, ide, ide, sárközinek sárközik, a Macronnak jó elnézést.
1: Nem csak, hogy itt, itt rángattad ugye ezt, hogy ahogy a 24 évesnek már van pénze, a fiatalnak nincs, és akkor nekem ebből egyről, ebb, ebből egyről az jutott eszembe, hogy akkor a szociális helyzettel kell összehozni, hogy a 24 éves, akinek van pénze, ő, 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 ő azért már inkább vegye meg magának, akinek meg még nincsen, az, az meg nem. És abban egyetértek egyébként, hogy 18 év alatt is kellene, de azt gondolom, hogy ez már egy jó első irány.
2: Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy 18 évesen fizet, vagy 18 év alatt fizetni ők kell érte, hiszen 18 év alatt eddig is ingyen volt bizonyos fogalmazás gátlás, és a gumi, ez nem,
0: most A gumiról szól, értem, 18 és 20 között De erről, között, erről Most próbáltam,
2: próbáltam gyorsan utána nézni, de erről meg vagyunk győződve, hogy ez nem egy kiterjesztése annak, hogy 18 év alatt ingyen volt? Nem,
0: nem. nem. Azt írta a cikk, hogy 18 Jó, és 20 között a most már Nem, 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 nem el ilyen szinten a francia uh, gumiszabályozásba. Elképzelhető, hogy tévedünk, és akkor megkövetjük Macron elnök urat. Bocsánat, Macron elnök úr. Nekem volt fiatalon és középkorúan is egy nagy álmom, hogyha majd nem sikerül a védekezés, akkor akkor a a fiam, mert hát természetesen fiam lesz. Mármint, hogy ember. Hát igen. (gül) Ugye a fiamnak a neve legyen, Tasnádi Rambó Júdás Temisztoklész. Azért gondoltam tökéletesnek ezt a nevet, mert, mert hát azért ez, ez kellően traumatizál már a, a születés pillanatából, és így rárakja az embert egy, egy olyan, olyan útra, ahol tényleg bizonyítania kell. Tehát felnőni a Rambó névhez, a Júdás névhez, a ez talán kevésbé nehéz, az, az mindenképpen egy kihívás egy életre. Tehát az apjának nem kell folyamatosan cseszegetnie, Nem kell
1: őt bántalmaznod? Nem kell
0: bántalmaznia, nem kell irreális elvárásokat megfogalmaznom, nem kell azt mondanom, hogy fiam már pedig te olimpikon leszel, hanem azt mondom, hogy gyere ide kis Rambó Júdás, és és ebben már minden benne van. És akkor így az apai munkának a nagy részét letudtam, de hát aztán ugye megszületett a kis Ádám Pál, és az anyja az ilyen iszonyatosan agresszív és akarnok volt, és nem engedte. És természetesen mi van ilyenkor? Mi van ilyenkor? Ki ilyenkor? A férfi engedi ilyenkor? De ő
1: nem engedte, vagy az
2: MTA se engedte volna? Ez azért bennem egy nagy kérdés. Igen,
0: és mo- most kiderült, hogy a, az MTA...
2: Mielőtt tovább lépünk, csak egy valamit árulj hogy a lányodnak milyen nevet szántál.
0: Nem gondolkodtam abban, hogy lány lesz. Na no, csak. csak. Csak fiúba gondolkodtam. Na mindegy, és az MTA-nak kiderült, hogy van egy ilyen előminősítő fóruma, ahol, hogyha ilyen nagyon furi nevet akarsz adni, bár én szerintem a rambójúdás az semmiképpen sem esik ebbe a kategóriába, de, de lehetséges, hogy jogászkodással ide lehetne erőszakolni. Van egy bizottsága, amelyik a Izgalmasabb, érdekesebb, nem szokványos neveket minősíti. Igazából és...
1: mindegyiket.
0: Vagy mindegyiket? Mind,
1: minden egyes kérést, amit még jelenleg nem fogadott el, azt, ugye az MTA elbírálja. Ja,
0: ami nincsen Te benne a, az utóvét szó. Kevésbé,
1: kevésbé izgalmasakat is csak arról kevesebbet hallunk. Nyilván.
0: És, és hát itt van nekünk azért néhány. Ö, ö, izgalmas választásunk. Például mit szólnátok, és ezek létező igények voltak, tehát vo- voltak emberek, akik kérvényezték az akadémia felé, hogy a gyermeküket táblácskának nevezzék el. Táblácska, egyébként fiú lenne vagy lány? vagy Nem egy tudom, de nekem a
1: főni a kedvencem, tehát hogyha valahogyan akarom hívni a gyerekemet, az a főni.
0: Hát vagy Viktor, de a, a, fő, a főni. Viktor
2: mi... főni vagy fordít. Az ugyanaz. Ö... Én megnéztem amúgy, hogy milyen neveket lehet adni, ami kicsit ilyen, jó. ilyen különlegesebb, és a táblácska, a moha, a fenyő, ezek mind benne voltak a visszautasítottakba. Én szívesen viselném, hogyha közül kéne választanom, hogy ginger, j vagy pintyőke, vagy
0: pompónia. Tehát, hogy pompónia szé... átment, és a, az, hogy kopasz, az nem.
2: Igen, de meg várja, az, hogy fenyő. Tehát, de várja, én... fradika.
1: Mert hogy így is lehet nevezni a gyerekedet.
0: Mi? De, de a tasnádi pompókának nevezhetném a gyerekemet, de azt már nem mondhatnám, hogy tasnádi mazsola.
1: De amúgy a mazsola. Az, vagy nem, nem, az, a az ugye sengették. nem, az nem. Viszont majoranna
2: vagy mandula lehetne. Uh-huh. Nem attól függ ez, hogy átengednek egy nevet, hogy milyen gyakorisággal kérik? Most ez csak kérdezem, nem csak, mert... Nem csak, tehát, hogy itt figyelembe
1: veszik egymás mellett azt, a hogy A pompónia milyen,
2: után mit vesznek milyen, Hogy
1: milyen, milyen gyakorisággal, illetve azt is figyelembe veszik, hogy a gyermeki fejlődésben az mit okozhat, tehát egyébként megnéztem a rambót, azt nem adhatnád a gyerekednek sajnos. De gráciának hívhatod.
0: De komolyan a pompónia név engedélyezése után nem, nem az lett volna a követ feladat, Hogy azt mondják, hogy köszönjük, felállunk, mindenki olyan nevet ad a gyerekének, amiet akar. Mindenki úgy nyomorítja meg a gyerekét, ahogy akarja.
1: Egyébként Te- ugye az van, hogy, hogyha, tehát, hogy magyarországi szempontból nagyon-nagyon szoktunk nevetni az, amikor az MTA kiadja, hogy na ezeket a neveket nem engedélyeztük, és akkor mindenki így fel- felhorkatni, hogy úristen, milyen hülye az, aki ezt akarta a gyerekének adni. Na most ugye ezzel szemben például gondoljunk az Egyesült Államokra, ahol a szülők teljes joggal lennének felháborodva, mélységesen, hogy ők miért nem nevezhetik úgy a gyereküket, ahogy akarják. Ugye... Kanye West és Kim Kardashian gyermekeinek a neve szerintem elképesztően szórakoztató, a Saint West például. Kanye
0: West most már je. Yeah.
1: Elnézést kérek valóban. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye Magyarországon legalább van egy ilyen első lépés, hogy megpróbáljuk megvédeni a gyerekeket az olyan kedves szülőktől, mint amilyen de te vagy András. Nem, nem Nem túl nagy siker rátával, tehát, hogy én, én is a, egyből azt néztem meg, hogy és akkor milyen nevek vannak, és imádom őket, megmondom őszintén.
0: de most egy tasnádi betyár. Én, én, én azt, hogy ezt a nem, nem, nem engedték, Ezt
1: szeretnénk de, mondani, hogy ezt nem lehet. De, de
0: ez az egész kultúráknak, a, a történelmünknek a szembeköpése, hogy nem lehet betyárnak nevezni. A kis tasnádi betyár, annyira szeretném. És a kis tasnádi kopasz, meg a tasnádi mondjuk melyik mondjuk cukorka mellett, annyira jó lenne egy betyár is.
2: És még egy ilyen Justin második néven, mert ez is engedélyezettem. G-vel írják, A nincsen, tehát ezek a magyarított ö, ö, külföldi nevek, van Brian is, Ával és Jével, zseniálisan.
1: Nagyon jó. Amikor édesanyám a, a, a hugamat szülte, ugye hugam 13 éves, tehát 13 évvel ezelőtti történetet fogok mesélni, kettő neves sztorit mesélt el erről az időszakról, két-három napot volt ugye. Ben. Az egyik az, hogy azon nevettek, hogy a gyermek sós mandulaként született, és akkor azon nevettek, hogy ha a fiú lesz, akkor mondjuk magyarónak fogják-e hívni. A másik az, hogy volt egy hölgy, aki kifejezetten ragaszkodott ahhoz, hogy ő elnek szeretné hívni a kislányát, és nagyon-nagyon sokáig tartotta még a nővéreket elmagyarázták neki, hogy ezt már pedig még véletlenül sem fogja tudni, de hogy ez egy ilyen napokig tartó küzdelem volt, még végül megelégedett vele, hogy akkor legyen Sára, de azért is Sánelkának hívom otthon. Tehát Andrást nyugodtan nevez bárminek, és utána hívt betyárnak a, a fiadat. A kis betyárt. A kis Betjárt, igen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ö, a, na, el, Elmondom, hogy Egyébként ennek az akadémiai bizottságnak anyám is tagja volt egy időben. <gül>
1: na, szép. és még és... Így se nevezheted Rambónak a fiadat? Hát, nem, nem vagy túl sikeres így korrupció tekintett. És, és, és me-
0: me- megdöbbentett, hogy a pompónia átment, de ezek szerint ekkor már nem volt valószínűleg tagja anyámat. Bizottságnak. ha mindegy, és ő mesélte, ő, ő, ő olyannal találkozott, egy hölgyel, aki nagyon-nagyon lelkesen lobbizott a, az általa kért keresztnévér, úgy de így személyesen is, és így megkereste így a bizottságnak a tagjait, és ő az volt, hogy azt akarta, mit tudom én, Kovácsnak hívták, hogy így Kovács-Észak legyen az egyik gyereke, és, és hát hogy mi, miért, meg miért ragaszkodik ennyire? Hát, hogy mert neki az a terve, hogy négy gyereke lesz, Észak, Dél, Kelet és Nyugat, és, és azt fogja mondani nekik, hogy égtályak, gyertek ide! Igen, ez.
1: És négy, gyere-
0: és négy gyereket akart.
1: De egyébként én már csak azért is átengedtem volna, mert ezzel Magyarországnak nagy szívességet tett volna, és eszi a mentes is lehetett volna a végén.
0: Meg, meg arra volt még anyám büszke, hogy, hogy megakadályozták, hogy Gyülevési család a Napóleon nevű gyermekkel gazdagodjon, mert Gyülevési Napóleonnak akarták. Hát igazából én se tudom, Gyülevési Napóleon. De
1: hát most ezzel mi a baj?
0: Ja, ja ez, ez a kérdésünk, mert a következő egy napra, mert jövünk egy nap múlva vissza, addig gondolkozzunk azon, hogy a gyülevészi Napóleonnal vajon mi a baj. Nyilván semmi, és nyilván nem fogják a gyereket össze-visszaverni az iskolába. Egészen addig amíg migrámbójúdás oda nem megy, és meg nem védi.